0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio, que conta com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, a assessoria da estagiária Suiane Azenha, e do jornalista André Dutra. A coordenação é dos professores José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, ambos professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a nossa filo. Lembrando que estamos em tempos de afastamento social, pandemia, e, portanto, o programa todo é feito à distância. Assim, pedimos para vocês todos um pouquinho de paciência e que nos perdoem eventuais falhas na gravação. Bom, hoje nós temos o imenso prazer de receber, de conversar com a pesquisadora Rita Mesquita. A Rita é do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA. E o nosso assunto, obviamente, vai ser sobre a Amazônia. A Rita é uma pessoa bastante experiente nesse assunto eh, e, portanto, temos o um enorme prazer de conversar com ela. Rita, muito obrigado por ter aceito nossa nosso convite em participar do programa, e para dar início, gostaríamos que você, de maneira sucinta, porque ele é muito vasto, né, é, falar um pouco sobre a sua trajetória profissional.
0: Bom, obrigado também pelo convite, é um grande prazer ter essa oportunidade de poder ter essa conversa aqui sobre um assunto que meu coração bate mais rapidinho toda vez que eu penso sobre ele e trato. Eu sou bióloga de formação, mineira de nascimento e amazônida por escolha. Eu me mudei para a Amazônia aos 22 anos e vivo aqui desde então. Então, a Amazônia é um lugar que me acolheu e onde eu fiz a minha carreira, a minha vida pessoal, profissional. Então, sou muito feliz aqui. Atualmente, no IMPA, eu estou na função de coordenadora de extensão. Então assumi uma função mais uma função de gestão né, da minha trajetória de vida é nos últimos é, três anos. Eu tenho uma formação na área da ecologia, é, especialmente ecologia vegetal. Eu me eu fiz um doutorado fora do Brasil na Universidade da Georgia, nos Estados Unidos com ecologia de ecossistemas. E nessa área eu trabalhei com vegetação secundária. A vegetação secundária me me despertou um interesse justamente por eu acompanhando os processos de ocupação aqui na Amazônia né? e ver que a gente estava cortando muita floresta, perdendo muita floresta madura, e essa floresta estava sendo substituída por um outro, um outro tipo de sistema. E eu queria entender melhor o que, que esse sistema tinha a nos oferecer né? em termos de ser uma, vamos dizer assim, um processo de restauração. Então, por isso eu entrei na vegetação secundária e tenho trabalhado com isso nos últimos 24 anos.
1: Muito bom. Vamos falar um pouquinho do desmatamento da floresta, da redução da biodiversidade, da formação dessas paisagens que são consideradas fragmentadas, desse, desse tipo de vegetação que você tem estudado. Gostaria de saber os motivos que levam esse desmatamento até desenfreado na Amazônia e as consequências dele do ponto de vista de biodiversidade, e clima, enfim, essas consequências todas.
0: Olha, os motivos é uma coisa bem complexa, né? A gente pensar assim, ele pode ser, você pode dar essa resposta por muitos ângulos, né? Então, é, a gente sabe que o desmatamento ocorre justamente por uma questão de uma especulação por uma grande quantidade de terras públicas não destinadas. Então, é uma terra que está ali disponível para alguém que esteja disposto a cometer uma ilegalidade. Agora, cometer uma ilegalidade é uma escolha diretamente proporcional à chance que você tem de ser pego cometendo essa ilegalidade. Então, de uma certa maneira, posso dizer que a certeza de que a punição, se chegar, vai chegar muito tardiamente, lá na frente, e é uma punição que você tem uma enorme chance de não ser penalizado, isso também funciona como um incentivo à prática de atividades ilegais. Então, uma grande quantidade de terras devolutas não destinadas públicas, aliado com uma grande certeza de impunidade. E o um investimento, porque é uma especulação, onde você é, já começa a ganhar dinheiro na chegada, porque você está tirando madeira de alta qualidade, que o mercado que está interessado nessa madeira, esse mercado absorve essa madeira ilegal de uma maneira muito tranquila, sem grandes empecilhos. Então, é uma situação que é muito difícil você perder nesse jogo. Então, é, é, eu acho que isso é a principal causa do desmatamento. Eu poderia dizer que o desmatamento também ocorre pela nossa falta de visão de um modelo de ocupação de terra mais inteligente, mais moderno, pela nossa incapacidade de conseguir fazer um uso da floresta em pé, que é um ativo econômico gigantesco que o Brasil tem, Mas eu acho que hoje a gente pode ficar naqueles três primeiros fatores. E é por isso que o desmatamento ocorre.
1: É. Sobre isso, um comentário muito rápido é uma maluquice, né? Porque você foi bastante educada ao dizer que é ilegal. Na verdade, é crime, né? A pessoa, então, comete um crime ambiental, mas é um crime, e e ao cometer o crime, o poder público vai lá não apenas não não age, não incrimina a pessoa, como diz, "Ah, já que você cometeu, então pode ficar com o objeto do crime. (risos) É uma loucura. Seria tal qual né? alguém matar uma pessoa, aí o poder público fala assim, "Ah, já que você matou, tudo bem, pode ficar com os bens da pessoa que você matou. É uma maluquice imaginar. E, E eu penso que você, de uma maneira muito lúcida, Rita, Comenta conosco exatamente o grande ponto, né? É a dificuldade ou a incapacidade de se imaginar uma ocupação diferente da Amazônia do que essa tradicional corta-tudo, né? Acho que esse é um aspecto muito exatamente. triste da nossa sociedade. e Rita, bom, se nós estamos imaginando em terras devolutas ou terras públicas não destinadas, ocupadas de maneira ilegal. Como é que nós poderíamos diminuir essas terras públicas não destinadas, talvez criando mais unidades de conservação? Como é que você entende essa possibilidade?
0: Olha, eu acho que os instrumentos são múltiplos e muitos, e todos devem, de alguma maneira, operar. Então, acho que a criação de unidade de conservação é um deles, não é o único. Então, nós precisamos realmente pensar num grande projeto de país para essa região. E se a gente pensar de uma maneira inteligente, eu acho que a gente vai conseguir dar esse destino da melhor maneira possível. Infelizmente, eu eu vejo que nós estamos nesse momento, no nosso país, nós estamos voltando, abrimos um baú do passado e estamos trazendo os pergaminhos da história lá do, do passado, que a gente acreditava que hoje a gente já poderia ter superado, já poderia ter avançado, e infelizmente isso não está acontecendo. Então, nós estamos trazendo de volta o mesmo projeto de país que a gente tinha nos anos 70. E isso quer dizer que passaram-se 50 anos e nada evoluiu na nossa visão para essa região. Tanto nada evoluiu que nós estamos trazendo velhos projetos que já deveriam ter sido guardados e encerrados há muito tempo, e, eles, e nós estamos vendo isso tudo voltar. Então, é muito. Eu, sendo uma pessoa, dediquei a minha vida à, à vida acadêmica, né? então, eu sou uma pesquisadora, é, trabalho com a ciência, trabalho com o conhecimento, né? a geração de conhecimento novo, a aplicação do conhecimento existente. Né? Então, isso é muito desencorajador, porque a gente vê que é, o, o Brasil não precisava disso. O Brasil tem capacidade, o Brasil tem competência, o Brasil tem, inclusive, experiências anteriores, muito ricas, para não fazer essa releitura de uma velha história. E, no entanto, é isso que nós estamos vendo, essa minha leitura, pelo menos, do que está acontecendo em termos do projeto de país para a Amazônia. né?
1: E as unidades de conservação, sendo uma das possibilidades de ocupação, vamos explorar um pouquinho essa sua experiência como secretária de junta do Estado, e, portanto, estima, extremamente ligada às unidades de conservação, como é que são feitas as criações dessas unidades de conservação, para que, que elas servem, quanto para nós e para o nosso público, não é, a respeito da importância dessas unidades de conservação e como é que elas trabalham?
0: Então, acho que eu vou começar... Talvez um pouco com a definição. né? A unidade de conservação é um espaço destinado, especialmente protegido. Ele tem um um conjunto de normas, regulamentações próprio e destinado à conservação da natureza, dos recursos naturais e dos modos de vida tradicionais, das nossas populações tradicionais. Porque o Brasil, além de ser um país riquíssimo em biodiversidade, o Brasil também é um país riquíssimo em culturas, né, conhecimento tradicional, populações tradicionais. E então o nosso Código de Áreas Protegidas das Unidades de Conservação, ele reconhece que elas também têm um papel de manter os modos de vida tradicionais. E faz isso ao proteger a base dos recursos naturais que são a base de, que gera uma certa identidade, né, dessas culturas com os locais onde elas vivem e a forma como elas vivem. Mas, especialmente, unidades de conservação estão destinadas à proteção da biodiversidade. Existe no Brasil um sistema nacional de unidades de conservação, que a gente chama de SNUC, que na semana passada completou 20 anos. Então, há 20 anos nós já temos esse sistema e ele, infelizmente, é relativamente pouco conhecido pela nossa população e, principalmente, pouco compreendido. né? Porque ele é é um sistema complexo, e que envolve diferentes categorias de áreas, de unidades de conservação, e essas diferentes categorias desempenham papéis, têm objetivos específicos. Então, o gestor público, no momento que faz a definição, a escolha, muitas vezes, inclusive, atendendo a pedidos né, sobre as áreas prioritárias para a conservação, ele também precisa fazer uma, fazer um, reunir um conjunto de elementos para definir qual seria a categoria mais apropriada para aquela unidade especificamente. E, ao fazer isso, ele vai contribuindo para construir esse sistema nacional, que é um sistema integrado, onde diferentes espaços territoriais estão desempenhando diferentes objetivos. Em alguns casos, os objetivos são mais restritivos e as categorias são categorias mais restritivas, no sentido de priorizar a conservação, em detrimento do uso. Em outros casos, os objetivos de conservação são voltados para o desenvolvimento sustentável e reconhece a necessidade e o direito de uso por populações humanas daqueles recursos naquele espaço territorial. Então, o sistema é composto de áreas de proteção integral e de áreas de uso sustentável. E esse conjunto compõe o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
1: Muito bem explicado, e foi muito bonito você mencionar que, é, que foi, de alguma maneira, até uma, uma experiência brasileira que levou a, a organismos internacionais a inclusão dessas reservas extrativistas para a inclusão desses povos de populações tradicionais. né? Isso é bem interessante. Queria só lembrar aos nossos ouvintes que as populações tradicionais não são consideradas as populações indígenas, os povos indígenas, que aí tem uma outra esfera e tal. Populações tradicionais são aqueles aquelas populações que não são é, de origem né, culturalmente de povos indígenas e que habitam na Amazônia, em especial, as, as enormes reservas, às beiras dos rios, os, os pescadores, os extrativistas deu origem, então, a um movimento todo de seringueiros, não é isso, Rita? E Exatamente. É esse pessoal, esse pessoal que está contemplado aí nas, nas reservas extrativistas. Ô, Rita, e a sua experiência aí na Amazônia, em relação à criação das, dessas áreas, né, montando esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação? Conte um pouco para a gente. Dificuldades de montar, dificuldades de é, manter aquilo tudo, como é que isso Olha. funciona?
0: Isso funciona em, em vários espaços diferentes, em vários, vamos dizer assim, fóruns. Né? É, começa por uma iniciativa, é, acho que global, mas principalmente nacional, de identificação de áreas prioritárias para conservação. Então, o Brasil, ele já lá atrás, nos anos 80 ainda, ele já começou a se preocupar e se preocupou em identificar áreas prioritárias para a conservação e vir construindo uma estrutura de conhecimento técnico sobre onde está essa base da conservação. No caso da Amazônia, nosso conhecimento avançou muito nas últimas décadas, porque a Amazônia sempre foi um local ainda assim de muito difícil acesso, onde a presença de grupos de pesquisa ainda é muito tênue, né? muito, pouco, muito espalhada. Existem grandes vazios de conhecimento que a gente ainda até hoje ainda está cobrindo áreas que nunca foram estudadas, que nunca foram levantadas, porque realmente é um mundo, né? a Amazônia é um mundo em si. Mas, apesar de tudo isso, o nosso conhecimento sobre a Amazônia hoje é maior do que né, já foi no passado. Então, a definição, a decisão de, de destinar uma área não destinada para a conservação, começa re- realmente respondendo à pergunta qual é o valor de conservação dessa área. E, para isso, a gente, então, tem todo um arcabouço de suporte definindo áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade no país. Esses são grandes polígonos e tem todo um um conhecimento técnico por trás que resulta na identificação dessas áreas. Uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar, eu acho que talvez muitas pessoas não tenham essa compreensão, é de que, quando a gente fala de Amazônia, todo mundo pensa a Amazônia assim, uma grande planície inundável, uma grande área de floresta homogênea e aquela floresta sendo a mesma floresta do Maranhão às fronteiras do Brasil com o Peru, Colômbia e tudo mais. A verdade não é essa. A Amazônia é composta de um mosaico de unidades ecológicas onde se desenvolveu uma biodiversidade própria em cada uma dessas unidades. Por isso a Amazônia tem tamanha biodiversidade, porque a biodiversidade não está distribuída da mesma, de uma maneira homogênea na Amazônia. Na verdade, é, existem muita, muitas micro-regiões de evolução de espécies dentro da Amazônia. Então, o desafio da conservação é guardar uma amostra, uma representação de toda essa riqueza em áreas protegidas de diferentes categorias. Então... Muitas pessoas, é, o cidadão comum, assim muitas vezes ele fala assim, mas já não tem muita área protegida, não? Já não tá bom? Para que que tem que proteger mais? É a mesma fala que se faz sobre muita terra para pouco índio. É, é, é uma é uma expressão da nossa ignorância quanto à riqueza e à diversidade. Então, quando você começa a entender isso, você compreende que o desafio de conservação para essa região é gigantesco e que nós estamos muito aquém do necessário. Então, o gestor público, quando ele vai, é, ele, ele vai trabalhar essa questão de destinar uma área para conservação, ele começa é, se perguntando quais são as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. Mas isso não é a única razão. Uma parte disso tem a ver com também as demandas sociais, os pedidos das comunidades para uma maior proteção, para assegurar um reconhecimento dos direitos delas sobre pedaços desse território. Em geral, isso acontece porque existem conflitos. E existem conflitos porque existem projetos distintos sendo concebidos e implementados sobre o mesmo território. Então, toda vez que você tem disputa pelos recursos e pelo território com projetos distintos, você gera um conflito, de certa forma. Então, muitas populações tradicionais têm nas unidades de conservação uma esperança de um reconhecimento de um direito diferenciado sobre os recursos naturais de uma determinada área. Esses recursos naturais podem ser castanhais, podem ser pesqueiros, né, os locais de pesca, os lagos, podem ser áreas de extrativismo de produtos como a a copaíba, a seringa, né, tantas fibras... Enfim, esses são os recursos naturais em geral. né? Raramente nós estamos falando de recursos como minérios, né? pedras preciosas. Não é é disso que se trata aqui. O que se trata aqui é assegurar um território para acessar um recurso que é essencial para a manutenção de um determinado modo de vida. E muitas vezes o que acontece é que chegam a esses territórios pessoas que estão estão lá para implantar um outro projeto seja a pecuária, seja a a agricultura de grãos, a especulação, porque, na verdade, muitos realmente só o que querem é uma terra nua para poder colocar no mercado e especular sobre essa terra. Então, é é, é uma questão fundiária. Então, nesse momento, o gestor público precisa analisar todos esses aspectos para poder tomar uma decisão sobre a conveniência e a relevância, ou não, de se estabelecer uma área protegida para mandar uma mensagem clara a todos de que ali se reconhece um valor de conservação e se reconhece um direito de acesso diferenciado ao território.
1: Muito bem explicado, Rita, muito bem explicado. É, recentemente, nós entrevistamos, tivemos o prazer de entrevistar um colega seu, Edu Wink, muito conhecido, Mário Com Raft. E ele me explicou algo, uma analogia muito simpática, que é o seguinte, a Amazônia, em função da sua enorme diversidade e, e, e a diferenciação de biosistemas, né, sistemas biológicos, ela não é uma sopa, que a gente no sul aqui fala que a Amazônia é uma sopa que as pessoas vão comendo pela beirada. Ele diz que essa analogia não é boa, que a analogia é melhor, já que é para comer alguma coisa, é uma pizza multissabores. né que quando você <risos> quando você come um sabor você comeu realmente um pedaço da pizza porém você não vai encontrar aquele mesmo sabor no restante da pizza então <risos> isso mesmo. É, eu achei muito uma analogia muito boa quer dizer que ela é na realidade uma, um enorme espaço completamente diferente um cantinho de outro e eu isso penso que, que é isso que se deseja quando se cria as unidades de conservação, o respeito às populações também, portanto, aspectos culturais. Essa é uma mensagem importante aos nossos nossos ouvintes. né? Muito bem. Rita, aí de alguma maneira as pessoas vão ocupando de uma forma tradicional, desmatando, plantando, etc., e se criam fragmentos desse processo. Vamos conversar um pouquinho, nesse pouquíssimo tempo que nos resta, a respeito da fragmentação florestal, dessas mudanças significativas na composição, não só arbórea, mas também da fauna e as consequências disso?
0: Então, fragmentação florestal é o que acontece quando você desmata, você remove toda aquela vegetação e sobram algumas manchinhas né, de vegetação original ali. Essas manchas, dependendo do tamanho e da forma que elas tiverem, elas vão é, sofrer, vão continuar sofrendo o um processo de degradação, mesmo que elas tenham sido deixadas ali como um remanescente, porque a fragmentação florestal é esse processo, é um processo que ele continua acontecendo lentamente. É como se fosse uma morte lenta da floresta. Então você deixou ali aquela, aquele remanescente em pé, mas isso não quer dizer que ele vai permanecer intacto. É claro que os efeitos da fragmentação florestal eles vão ser dependentes do tamanho dessa mancha de remanescente e da forma dessa mancha. Então, muitos fragmentos se tornam completamente isolados da floresta primária, da, que é a tua fonte de propágulos, fonte de espécies. E, em algumas partes do Brasil, isso se tornou um grande problema, o, iso- o alto grau de isolamento de fragmentos, e se desenvolve, então, toda uma ciência ligada ao que a gente chama de ecologia de paisagem. Né? A ecologia de paisagem é justamente analisar como os processos ecológicos estão sendo afetados por este alto grau de fragmentação e também traz em si um determinado componente de manejo dessa paisagem, que é o que é que nós podemos fazer para melhorar a conectividade, para ampliar a área funcional desses fragmentos e para contrapor aos grandes e fortes efeitos da fragmentação florestal, principalmente ligados a efeito de borda, as interações com a matriz do entorno e tudo isso. Então, existe essa preocupação de que a gente possa manter bastante conectividade na paisagem, porque é por meio desses desses corredores ecológicos que se dão os processos críticos de de manutenção da vitalidade das populações animais e vegetais que permanecem nessas áreas isoladas. Então, é por ali que se dá o fluxo gênico, é por ali que se dá as trocas e, e os deslocamentos. Também eles acabam tendo uma importância... Para que essas populações, principalmente de animais, possam buscar ambientes e recursos desejáveis ou críticos para sua manutenção. E na ausência dos corredores, a vulnerabilidade para um deslocamento se torna muito grande, a probabilidade de mortalidade muito alta... Então, a fragmentação acaba lidando muito com isso e a gente que trabalha com áreas protegidas, geralmente na Amazônia, nós estamos falando de áreas enormes, né? grandes áreas, onde a fragmentação não não tem esse protagonismo tão grande quanto, por exemplo, a gente encontra em áreas como as áreas urbanas, né? Os, os remanescentes florestais existentes em áreas urbanas, nas áreas periurbanas, que são os cinturões agrícolas, né? Aí você realmente tem que fazer um acompanhamento, um planejamento muito cuidadoso dessas áreas que, no caso das áreas agrícolas, geralmente são reservas legais, né? É um instrumento da nossa política de ocupação de terra que visa assegurar minimamente alguma manutenção dessa paisagem natural, original, nos ecossistemas agrícolas, né? nos, nos agroecossistemas. E geralmente são as áreas de, de, de nascentes, remanescentes de cursos d'água, que vão se convertendo então nessas, nessas ligações na paisagem. Né? E, 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 de certa forma, ajudando a mitigar um pouco esses impactos da fragmentação.
1: Lembrando aos nossos ouvintes que esse será um programa, um outro programa específico que faremos com a pesquisadora Rita Mesquita, do IMPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, conversando sobre a fragmentação, problemas, perspectivas. Será o programa número dois, com a Rita, especificamente sobre, sobre a fragmentação. Por hora, Rita, eu posso dizer, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Tivemos o enorme prazer de recebê-la aqui, essa importante quantidade preciosa de informações que você nos trouxe. Queremos agradecer bastante, portanto, a Rita Mesquita, aos trabalhos técnicos do Gabriel Soares, e desejar a você muito sucesso nessa nossa resistência na Amazônia. Muito obrigado, Rita.
0: Também agradeço muito a oportunidade. Obrigada e ficamos às ordens aqui. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mariovaldo Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.